0: Olá pessoal, boa tarde, Ian aqui da Pecuária Jacarezinho, dando uma continuidade nos nossos podcasts ah, e vamos bater um papo um pouco mais, um bate-papo aqui informal ah, de como anda a pecuária, o que, que nós estamos pensando nesse momento, ah, esse momento que o empresário brasileiro e todo mundo está achando difícil, né? Ah, não é? e principalmente a pecuária, a pecuária nesse momento, está passando por um momento ah, mais difícil e temos que lembrar que somos produtores de commodities, commodities commodity de carne. E todo commodity do mundo, seja de mineração ou agropecuária, passa por altos e baixos. Né? E depende de de, de demandas ah, mundiais internas, né? de como ah, ajusta esse preço pelo nosso commodity que venha a remunerar nosso negócio. O Brasil no momento passa para uma economia difícil, o nosso consumo interno está muito baixo ah, de carne, nem na Copa do Mundo aqui, que Andou muito, o, o pessoal não, não fez muito churrasco e não aqueceu muito a, 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 a demanda de carne. Eu acredito que agora também, depois dessa seca, né, ah, vai diminuir muito a oferta de boi, porque não tem muito boi ah, gordo de pasto mais. E também retardou um pouquinho o confinamento. Né, ah, no início, o pessoal procurando uh, ver se fechar conto pelo custo de né, que é o principal, o milho que vem o, o, o alimentar o gado confinado. Então, poderemos ter um, um, um melhoria de mercado em breve, se Deus quiser. Ah, mas, nesse momento ah, do, do difícil, é até que é interessante tá, refletir e voltar o que possamos fazer, o que, que nós estamos a fazer ah, para fazer nosso negócio melhor. Principalmente não é, o melhor, não é o momento de sair, né? Porque se nós estamos interessados em sair do negócio, não é esse momento que nós vamos vender bem. Né? Então nós temos que ver, refletir ah, de como é que nós podemos melhorar nosso negócio. Ah, sempre pensamos que a primeira coisa... É reduzir custo. Hoje eu acho que todo mundo apertou o cinto e temos que ver aonde. Então esse onde é interessante, né? Ah, quantos nossos de pecuária hoje trabalham com setores de custo dentro do, do, do nosso negócio para ver a, a, na realidade onde está indo a, 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 os nosso custo, nossos custos, nossos custos. Nós temos aí manutenção de pastagem, reforma de pastagem, manutenção, manutenção de instalações de gado, despesas veterinárias, despesas com alimentação, despesas com tropa. Né? Ah, mão de obra também que deve ser debitada em cada um, para onde que vai e todos os horas de trator, ou, 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 tudo que tem, tem, devia entrar num setor de custo, de ver o, o que, que nós estamos gastando Dentro do negócio. Aí tu traz isso por tua cabeça, por hectare e faz tuas próprias avaliações, mas é muito importante é isso. Né? Antes de sair cego cortando custos, porque é muito perigoso a gente cortar custo e afetar a produção. Né? Nesse momento também nós não podemos afetar a produção. Né? Ah, nós temos que produzir mais com o que temos né? para atravessar um, um e deixar nosso negócio da pecuária sustentável. Sustentável, não só pelo, pelo meio ambiente, mas sustentável economicamente. Né? Senão vamos começar a ruir capital. Né? Capital que nós temos, normalmente está tudo no, em pé no pasto. Né? Então pode, pode, pode vir uma diminuição de rebanho e no momento, momento que o negócio venha a ser bom, né? nós não pusemos a casa em ordem enquanto estava ruim, então, nós vamos lucrar muito menos quando que esteja bom. Né? Nós não podemos também julgar o ah, nosso negócio pecuária. Ah, só sobre esse período, a gente tem que ver a pecuária a muito mais longo prazo. Nós temos que sempre ver o agronegócio você tem que olhar pelos últimos cinco anos, ou cinco anos, tratar com cinco anos, porque o mercado tem esses altos e baixos. Então voltamos, nós temos que produzir mais com o que temos. A primeira coisa que temos que produzir mais é pela genética. Eu volto a falar, mas tem a melhor genética, produzem mais. Cansado de falar né, que outros setores que cresceu, que criou mais, foi o soja, milho, a avicultura, suinocultura, mas tudo foi praticamente mantendo seus mesmos custos de adubação, etc. Até as máquinas eficiências aumentaram, mas melhorou muito a genética. Então a chave do nosso negócio também, a, a de genética melhorada, tem que ser pela fertilidade. A fertilidade também é chave de produtividade. Né? Ah, você não tem semente que não nasce, né? e não produz, então pronto. Né? Então a fertilidade a, a, reflete tudo, né? inclusive os animais que tenham mais fertilidade, bovinos, né? ele é um animal que tem mais precocidade. A né? precocidade vem de que nem mão dentro de uma luva, né? ah, com a terminação. Né? Então não é só novilhas que vão ter precocidade sexual, mas também os machos que você produz dessa, dessa genética ah, mais precoces, as fêmeas mais precoces, vai se produzir machos também que vão para o mercado mais acabado e mais cedo. E, Quanto mais cedo, menos custo e mais giro que você tem no seu negócio. É muito simples. E é muito sensível. Aquele que está terminando hoje, boi, vamos supor, a pasto, há 35 meses, 34 meses, imagina se você estivesse produzindo o mesmo, ou pode ser um pouquinho a menos, com 26, 27. Como muda o negócio. Né? Ah, e ainda, eu sempre... Pro... Fala isso aí também com o Nelore, né? que Nelore já sai de vantagem sobre cruzamento de qualquer raça, porque o Nelore, para nossas condições tropicais, é, já come 20% a menos. Isto comprovado em confinamento, em pastagem, pastoreio, suporte, que é bastante suporte, ele come menos. E também lembramos muito bem o um negócio aqui também. Aqueles que estão fazendo cruzamento industrial né, e fazendo na sua vacada, que nós sempre falamos sobre isso, né, cuidado em fazer isso, mas também ah, 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 aquele bezerro também está mamando mais. Ele mama mais, ele tira mais estado corporal da sua vaca. Na reconcepção também ela vai dar menos fertilidade. Né? Então e se tem que fazer muitos os contos antes de entrar de solo para fazer cruzamento, né? não é porque eu vendo nelore, não, eu acredito que a gente acredita que nós acreditamos no nelore, nelore e nós acreditamos no nelore precoce e hoje também nós estamos gastando, nós estamos investindo e produzindo um nelore precoce com a melhor qualidade de, de disponível. Esse ano a Delta Gen tem uma parceria com a Frigg que nós vamos fazer mais 3 mil a, a, a genotipagens em carne para fazer o DEP genômica para maciez, marmoreio e cobertura do 13 costela. Certo? Então vamos falar, voltar a falar essa, essa seleção sustentável. que é para produzir mais na fazenda? né? Eu sempre promovi, eu sempre utilizei essa ferramenta que nós inventamos, isto lá atrás em 91, 92, foi de desenfiar as novilhas da fazenda com 16, 18 meses. Na época falaram que eu era louco, mas realmente é, 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 uma, é uma técnica comprovada que traz mais produtividade para o rebanho de imediato. tá? e faz uma melhoria no rebanho fantástico. A mesma coisa, cada produtor comercial, não tem que ser o cara que está produzindo, querendo produzir todo, não. comercial, quem tem uma estação de monta tá? e está descartando suas vacas vazias todo ano, né? e ele está fazendo melhoramento no seu rebanho, ele está fazendo uma, um, um rebanho mais fértil, mais produtivo, né? E ele pode buscar diversas a, a maneiras de o que fazer com suas vacas descartadas. Né? Tem entre os formatos para fazer isso, até para agregar valor, até usar essas também se quiser fazer cruzamento industrial, são interessantes. Mas para setorizar, fazer uma estratégia. Né? Fazer uma estratégia e, e produzir mais do que com o que tem. Né? mas quero voltar a falar essa técnica que nós temos hoje continuamos fazendo 16 a a entoração das novilhas 16 18 meses é ótimo ah, o desmame dessas dessas novilhas vem a primeiro o primeiro desmame delas vem aos 25 estão parindo com 25 27 meses e desmamando seu primeiro produto com 32 34 quando a novilha que está entourando com os 24, está tá, tá parindo, essa outra já está há 8, 9 meses na frente, ela está desmamando. Então, já mais uma antecipação de receita. E não só isto, aquelas que, pequena que seja, que emprei que a percentil, já demonstra que tem essa precocidade no rebanho, e já traz o, 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 o mecanismo para andar mais, de, mais rápido. Porque ele produziu fêmeas também que vão voltar para o rebanho e, e, e mais precoces e vão praticamente voltar na estação normal. Né? Mas essas novilhas que estão desmamando aí, essas vacas de primeira cria estão desmamando com 32, 34 meses, né? Elas passam um período, elas desmamam no estado corporal baixo, né? Mas elas dão uma descansadinha e voltam para a estação normal depois de um, dois meses, né? E essas novilhas, pode usar os melhores touros genômicos possível para produzir a melhor a, a reposição possível do podem Pode inseminar, elas são fáceis para inseminar, né? Caso queira fazer uma inseminação, elas vão ciclar todos, tá? E vai te dar uns 90% no mínimo de prehêze. Né? Então essa primípara voltando e dando 90% de prenhez e já com uma produção antecipada, ela tem um impacto no rebanho, uma permanência maravilhosa. Porque normalmente a primípara ela tem uma diminuição, quem está os 24, 24 meses e parindo. Com 32, 34%, e voltando à segunda estação de monta com, com o Creopé, né? Então, o melhor que ela consegue, vamos supor, no centro-oeste, aí é 65% de preenção, e o muito, quando. O, 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 a 70%. Né? Então, se vê essa, essa classe diminuir dentro do rebanho. Ela não aumenta, que nem essa, essa, essas novilhas voltando, de uma estação precoce, que chega a ter 90% de preenção. Para mim, isto é, é fantástico e, e, e traz, vem a trazer o rebanho. Isso é muito mais eficiente. Bom, o que mais nós temos para falar? Bom, a Jota também está procurando e trabalhando. Passei um bom tempo pesquisando isso aí, olhando pelo mundo. Uh, o, o que acontece, mas o que me interessou muito é, é, é manejo holístico de pastagem. Né? Uh, isto é muito sustentável e esse manejo uh, que foi praticamente o, o quem desenvolveu mais aí foi um, um, um tal do Alan de Savory, da África do Sul. Uh, ele começou a estudar a uh, o pastoreio de ruminantes em parques na África, onde estava tendo uma degradação de pastagem, e entendeu muito mais sobre os hábitos de pastoreio dos animais e de como que elas comem e o que elas deixam de, 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 de bactérias, de fungos que ajudam na decomposição. De matéria, a matéria seca que cai do, de senescência de pastagem no solo. Né? Ah, e, enfim, traz um, 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 um negócio muito mais sustentável. E, pelo que eu tenho visto, ah, olhando projetos na, na, aqui no América do Sul, no, na Patagônia, os exemplos fantásticos em áreas de, até de, de pastagens nativos de cordeiros, né? que esse pastagem holístico veio salvar uma empresa grande né? e deixou ela até desejável no mercado para o investimento. Na Austrália, onde que tem, tido, que tem tido sofrido períodos de seca, ah, bem maior, muito mais ah, grave do que o, o, o Brasil, né? onde que tem ajudado e, e trazido um o, o, o pastoreio muito mais sustentável. E eu vejo no Brasil, ah, na grande maioria, a gente anda pelo Brasil e vê a degradação de pastagem. A gente vê erosão em pastagem, muito mais na, do que na agricultura. Então, eu vejo isso, essa tecnologia que vem a ser poderia ser, um plan, como foi o plantio direto para a agricultura, que poderia ser para a, a, a pecuária brasileira, trazendo um pastoreio mais sustentável, tanto ambiental, tanto financeiro. O custo é mínimo, o custo é treinamento, não, é, não, 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 não tem grandes investimentos, né? E aumenta a eficiência de, 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 do rebanho, aumenta a eficiência ah, em tudo e tem um redutor de custo. Né? Se corre mais, menos atrás de manutenção de pastagem, pastagem suja, reforma de pastagem. É ah, um negócio muito mais sustentável. Gente, eu acho que já falei demais para esse podcast. Ah, acho que deu para expressar umas ideias, os pensamentos da gente. Nós estamos sempre disponíveis para os amigos que querem ah, dar um, um, um retorno para nós. Ah, Procura aí pelo www.agrojacarezinho.com.br. Ah, estamos lá para responder suas dúvidas e ajudar. E, e, e o, o que a gente conhece? Ah, manda suas ideias para a gente também, porque é, são sempre bem vindos né? Obrigado por quem tem escutado e até na próxima. Um abraço. Jacarezinho!